0: Bienvenidos a People and Business, a su podcast, podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Soy Yudiel Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos Experiencias Empresariales.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de... People and Business, amigas y amigos de este podcast, conectamos experiencias empresariales. Mi nombre es Jaime Neftali Martínez Hernández y les doy la bienvenida en nombre de Judiel Guerrero Vega, el titular y el director general de People and Business. Hoy me siento muy, muy, muy eh, alegre, muy feliz, porque están conmigo en este podcast dos mujeres a quienes admiro y que, bueno, además. Eh, hablar en este país de lo que ellas hacen y su familia ha hecho es, es increíble, ¿Quién no ha escuchado hablar del cacahuate japonés, del chamoy y de muchas cosas que por ahí deben venir en nuestro imaginario colectivo y en nuestra, en nuestra memoria me refiero a Claudia Nakatani directora general de Dulces Comiru, es así, ¿verdad? Sí. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muchas buenas gracias. Tardes, Natalia, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando este podcast, <ríe> pero mientras saludamos, Claudia y Mayumi, Mayumi Nakatani, también que es directora adjunta. Así es. Ustedes vienen a platicarnos eh, de dulces Comiru y vienen con un tema muy interesante, reinventando el negocio de tres generaciones. Algo así como, bueno, siendo la, la tercera generación de un negocio de más de 80 años, Claudia Mayumi decide da darle un giro al legado del abuelo y reenfocar el negocio de su familia hacia un modelo híbrido, donde la prioridad siga siendo la calidad de sus productos, pero también su propio bienestar y equilibrio personal. Claudia Mayumi, por favor, ¿quién fue su abuelo?
2: Bueno, primero, Naftavi, mucho gusto, no bueno, mucho gusto, ¿no? Ya este, nos conocíamos. Ya nos conocíamos, sí. pero muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros les platicamos: mi abuelo, Yoshihai Nakatani, fue un inmigrante japonés uh -huh. que llegó pues, a inicios de, de los 30 a, a México. Uh -huh. Y pues nada, que él llegó contratado por una empresa japonesa, pero por azares del destino después de la Segunda Guerra Mundial. Él tiene que independizarse, ya casado con una mexicana y con hijos. Entonces, la opción de regresar a Japón, pues, no era tan viable.
1: No por todo lo que pasaba de aquel lado, supongo, ¿no?
2: Claro. Y entonces, bueno, pues, mi abuelo en su juventud, en, en agua la Isla, donde él nace, eh, trabajó en algún taller de dulces. Okay. Entonces, pues, con este back, ¿no? background que ya tenía, él en algún momento, pues, va... Y, y busca replicar una de las botanas que él aprendió a hacer en Japón, que era con cacahuate. Okay. Pero pues estamos hablando de los 40s, entonces pues obviamente no iba a encontrar harina de arroz, encontró harina de trigo, uh -huh. ¿no? El cacahuate y de alguna manera trató de simular el sabor de la soya, ¿no? Y bueno, pues es así que en, en su casa, en la Merced, eh, en, en la cocina prácticamente, que después se convirtió en su taller, mi abuelo crea lo que es el cacahuate enharinado con uh -huh. sabor a soya. Y entonces mi abuela se lo llevaba al mercado de la Merced a venderlo como el cacahuate del japonés. Y entonces de boca en boca se fue haciendo famoso el cacahuate del japonés.
1: Cacahuate del japonés. Del japonés okay. Hasta
2: convertirse el cacahuate japonés.
1: Okay. Podemos uh -huh. decir que el señor Nakatani inventó el cacahuate japonés. Sí, pues sí,
2: pues sí, ¿no? Es una de las historias que, de, que nos Historias cuenta. que nos gusta escuchar sí, y historias que sí, tenemos sí, en, sí.
1: En, en, en People and Business, porque aquí conectamos experiencias empresariales. Sí. Vaya historia, ¿no? Yo no conozco un mexicano que no haya comido cacahuate japonés.
2: Así es, sí claro, así es. ¿No? y luego mucha gente va a Japón buscando el cacahuate japonés pero pues no no lo va a encontrar.
1: va a buscar a Cuba las tortas cubanas <risa> y van a buscar a Hamburgo las hamburguesas así es, así es. Y, y van a Milán por las milanesas y no siempre es así pero entonces si voy a Japón no voy a encontrar cacahuate japonés. No no Japón. vas a
2: encontrar es más hay gente que dice que el cacahuate japonés allá le llaman cacahuate mexicano ¿no? ¿En nosotros serio? en las oportunidades que hemos estado allá pues yo nunca lo he visto la verdad no, sí, no. no. pero sí efectivamente el cacahuate japonés es un es una botana mexicana.
1: Me preguntan mis amigas antes de entrar a, a, al podcast, antes de que comience la grabación, que de qué va esta entrevista. Y yo les digo que quiero que sea una charla entre amigos, una charla donde nos compartan sus historias y por qué hay que reinventarse. Y bueno, discúlpenme, eh, surgió la pregunta quemarropa, ¿quién fue su abuelo? Y de inmediato sentí el, el golpe de, pues es de pronto yo creo que las palabras no alcanzan para dimensionar a una persona de tal nivel, ¿no, Claudia?
3: Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que siempre que tenemos oportunidad de platicar esta historia, bueno, uh -huh. o sea, es una gran aportación para los mexicanos, ¿no? Claro. Esta, esta botana. Y pues sí, o sea, ahora sí que él lo vio, nos han llegado a preguntar, oye, ¿y no lo patentó? Pues no. O sea, prácticamente él buscaba, pues, una manera de subsistir y de dar este. un sustento a su familia, ¿no? Uh -huh. Este, ese fue como su enfoque, y bueno, pues en esos tiempos ni pensarse en patentar, ni mucho menos. Entonces.
1: Yo creo que buscaba como buscan muchos mexicanos y yo creo que en otras partes del mundo también, pero yo creo que buscaba en ese momento y más en el barrio de la Merced, pues un sustento. ¿no? Totalmente. Yo creo que buscaba darle de comer a su familia uh -huh. eh, y buscaba de alguna manera también eh, alinear su estadía aquí siendo un inmigrante, haber dejado el país de origen. Yo creo que buscaba darle sustento también a su propia nostalgia. Totalmente, propio, ¿no? sí,
3: totalmente. Sí, yo creo que fue como una manera de, de sí. enlazarse con sus orígenes, ¿no? Nunca dimensionó lo que estaba creando, lo, en que, su lo que es en su momento, ¿no? Este, entonces sí, no, nunca, nunca vio más allá en ese sentido de, bueno, si lo patento, voy a generar ahí algo importante. No realmente, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser menor la aportación, al contrario, o sea, creo que fue un gran un gran legado, tanto como familia como en todos mexicano. los mercados de este exacto. país, hay
1: cacahuate japonés, <coughs> en todas las fiestas, en, digo, ya es, es parte es, y,
2: de nuestra cultura, ¿no?
1: Y lo agregan a los dorilocos y lo agregan sí, en todos lados. Sí, exacto, y, y, y con eh, Miguelito, y con y Miguelito también, chilito, sí, también con todo eso. Oigan, ¿ustedes a qué edad se dieron cuenta de la dimensión del legado de su familia? Claudia Mayumi.
3: Híjoles, o sea, yo te diría que ya, ya más grandes, o sea, al final vives como siendo parte de eso, ¿no? O sea, uh -huh. en nuestra casa, y te platico un poquito por esto, favor. o sea, mi abuelo en los a principios de los setentas eh, regresa por primera vez a Japón y mi papá, que era el quinto de seis hijos, se queda a cargo de del taller, ¿no? En ese entonces todavía era un taller. En los setentas. En los setentas, exactamente. Entonces, eh, mi abuelo se va una temporada, cuando regresa a México, este, mi papá ya se empieza como a involucrar y a estar más al, al pendiente, a hacerse cargo, ¿no?, de, del taller. Y bueno, al final él fue el que lo hizo crecer, lo industrializó y demás. Pero nosotras, o sea, desde que nacimos, nuestra casa olía a cacahuate, ¿no? Uh -huh. O sea, era
2: como... Nos castigaban. Sí. Si hacemos travesuras, nos castigaban yendo a barrer la planta. Ajá. Ok. Ajá. Exacto. O a contar monedas. <risa> sí, pero pues la sí. También o sea, el olor a cacahuate o a piloncillo fue el muégano. O sea, me refiere a mi... A mi infancia, ¿no? A sí. mi niñez Porque pues a eso olía mi papá Mi papá llegaba a trabajar y a eso olía si Al muégano, que es una derivación sí,
1: Que ya es un, un, un cacahuate caramelizado de alguna manera, ¿no? Y que tiene también otro tipo de, de el, textura el, el muégano
2: no tenía cacahuate El muégano era harina de trigo Ajá,
1: Solo es una fritura
3: de, de harina
2: Harina de trigo eh, frita, Ajá. se infla Ya que está inflada, la metes al piloncillo
1: estoy confundiendo con el garapiñado. Exacto. Ajá, exacto. Le estoy confundiendo. Exacto. Exacto. También lo hacen. Claro, pero sí. digamos Oja.
2: que ya cuando Nippon se formó ya industrializados, eh, en un inicio eran dos líneas, uh -huh. todo lo que tenía que ver con el cacahuate y la fritura que de almohada. Ok,
1: ¿no? ustedes tienen que ver entonces también como familia con la marca sí. Nippon.
2: Era la marca de...
3: Sí, o sea, claro, la marca que, que se crea para comercializar estos productos. Te digo, en un principio, es más, el primer empaque dice Nakatani. ¿No? El
1: primero que, Nakatani. El primero Nakatani. Que es el apellido del abuelo. Así exactamente,
3: es. exactamente. ¿Y de ahí
1: derivamos en?
3: Y de ahí derivamos en Nippon. No nos
2: constituimos como empresa. Ajá. Eh, o sea, la, la empresa, la razón mm. social es Productos Nippon, es ASB.
1: Que también hemos visto en muchos empaques. La no, marca... Ya de, a partir, de ahí, a partir
2: de ahí, que fueron los 70 Sí. A partir de ahí, bueno, la, la, la empresa es, es Productos Nippon. La marca, nipone. Nipone. la marca es la, la marca que vendimos hace 6, 7 años. Bueno,
1: como sabemos que este podcast llega a mucha gente y que cada vez tiene más éxito y que además estamos de placeres por, por la visita de ustedes y todo lo que ustedes significan. Dicen por ahí que uno un, las cosas no son lo que son, sino lo que significan. Es. Que ustedes estén aquí significa el esfuerzo de mucha gente, esa migración del abuelo, y supongo también, solo lo supongo, y perdón si soy indiscreto, pero de pronto también ciertos conflictos que surgen a raíz de del tema familiar, ¿no? Los hijos, los yernos, las nueras, los nietos, los primos. Cuando hay una eh, situación familiar que lleva al mundo empresarial, yo creo que empiezan a haber acuerdos y desacuerdos de todo tipo, ¿no? ¿Ha pasado?
3: Sí, por supuesto que sí. Te digo, eh, mi abuelo tuvieron seis, seis hijos, mis abuelos, ¿no? Uh -huh. Eh, como que la vena artística en la familia siempre uh -huh. estuvo muy presente, ¿no? Pintores, cantantes... Entonces, eh, podría decirte que mi papá fue el único que se inclinó más por el lado de... Empresaria. empresaria ¿no? Junto con mi tía. Junto con mi tía Graciela, ¿no? Uh -huh. que, que más adelante fueron los, los dos que estuvieron como siempre ahí en la empresa y, y la hicieron crecer y demás... Pero eso ayudó, creo, un poco a, a dejar las cosas claras, a que no todos in, intervinieran, ¿no? En el negocio. Sin embargo, sí, a lo largo de la historia de la Normal. empresa, ¿no? O sea, sí, sí, llego a ver sus conflictos. Nada, creo yo que nada grave, ¿no? Uh -huh. O sea, al final todo se logró solucionar. Porque estaba muy claro el liderazgo que tenía mi papá. ¿no? como como director general de la empresa como era un, era un patriarcado o sea al final él fue después de, de mis abuelos él fue el que llevó como la batuta de toda la familia no entonces había como mucho respeto de ida y vuelta uh -huh. había la, la empresa generaba para todos ¿no? claro entonces bueno creo que eso logró como mantener este pues cierta Cierta paz, ¿no? O sea, como que nunca hubo conflictos que escalaran o ¿no? que realmente claro. hicieran eh, eh, si más complicado, no.
1: Eh, se dice, no es, no es un secreto, pero se dice que, que la cultura japonesa... Es totalmente distinta a la mexicana en muchos sentidos, entre ellos el, el mundo empresarial, esto que ustedes hablaban de, de la disciplina, que de pronto era porque no se portaba bien, ya después nos contarán esas travesuras, pero de barrer, de monedas, de morralla, yo creo que esa disciplina también les fue infundada. Tal es así que ustedes se orientaron por carreras empresariales, ¿verdad? ¿Qué estudiaron ustedes, mis queridas amigas?
3: Yo estudié Administración de Empresas.
1: Claudia es licenciada en Administración.
3: Sí, yo soy la mayor de las tres hermanas. Son tres. Somos, somos tres somos mujeres. mujeres. Ajá. Este Y entonces, como que siempre es más, yo recuerdo a mi abuelo, yo tendría como 15, 16 años, como un poco dándome la estafeta de tú sigues, ¿no? de repente no sé qué tan sano es esas son esas estafetas pero bueno al final así fue la historia y entonces yo estaba como muy clara que a mí me tocaba seguir en el camino de claro. de la empresa y bueno por eso fue que decidí estudiar administración de empresas ¿no? en el
1: tecnológico de Monterrey
3: en el tec de Monterrey y desde de
1: entonces México. te has hecho cargo de estos temas en la empresa
3: Sí, sí, prácticamente yo siempre he trabajado en, en Nippon, ¿no? Uh -huh. es, es como mi historia laboral, nunca tuve, eh, trabajé fuera, este, y bueno, pues siempre de la mano de mi papá durante muchos años, ¿no? Vaya, su estilo era como muy de él, o sea, como, le costaba como mucho trabajo delegar. ¿No? Entiendo. Este, y bueno, al final siempre también, esa parte que decías hace rato de los conflictos, la relación, familia dentro del negocio, operando, es complicada, y sobre, con una personalidad tan fuerte como la de él, que, uh -huh. que difícilmente te dejaba participar o proponer, ¿no? Era como, iba cediendo, ¿no? A lo claro. largo de los años fue cediendo y íbamos avanzando, pero sí era como muy. Muy yo hago todo, ¿no? O sea, yo aquí. Muy hombre orquesta. Muy hombre sí. orquesta, uh -huh. exactamente. Muy, muy
1: hombre orquesta, hombre capitán, ¿no? Exactamente. Al final día, hoy Totalmente. le llaman el hombre clave, ¿no?
3: Ajá,
2: exactamente. Sí,
1: tú, sí, eh, sí. en caso tuyo, Mayumi, tú eres yo soy psicóloga. psicólogo.
2: Organizacional. Y te platico que mi papá, bueno, obviamente fue muy feliz cuando, cuando Claudia dice que iba a ser administradora y él quería que yo fuera ingeniera química. Me que... para mejorar algo claro, en la no, planta. Claro, pues es que imagínate, no que ya seguíamos con la línea de otro claro. departamento cubierto. <risa> eh, pero pues no, lo mío nunca fue No, no eres, esa parte estamos de... en lo mismo. No.
0: Ajá.
2: <risa> Entonces finalmente yo decido estudiar eh, Psicología Organizacional, Psicología Industrial. Uh -huh. Y mi historia fue un poco diferente que la de Claudia, porque al final yo mientras estudiaba eh, también empecé a trabajar en, en Nippon. Pero en recursos humanos
1: uh -huh, claro
2: Entonces a un hombre que pues prácticamente es contador público Que era mi papá uh
0: -huh.
2: ¿no? Bastante cuadrado <ríe> Y entonces Y un poco con este conocimiento De que el recurso humano es la nómina Y uh -huh. el sindicato ¿No? Uh -huh. entonces llegué yo y de papá es que la cultura organizacional y es que vamos a, ¿sabes? a mejorar este los derechos de la gente y entonces me decía, ¿de qué me estás hablando? Uh -huh. entonces mi relación laboral con él fue bastante tortuosa uh -huh. porque entonces luego platicábamos que nos corría cada tres meses nos corría las dos, porque entonces uh -huh. me corría a mí porque yo le decía, no estoy de acuerdo en tal cosa, y entonces llegaba Claudia y me defendía, y nos corría a las dos. Y regresaba. Y al día siguiente, no íbamos muy indignadas, y nos hablaba de, ¿dónde están? Se viene acá a trabajar, bueno, Entonces, la verdad es que, también para mí, bueno, Nippon fue una gran escuela. Yo, a diferencia de Claudia, cuando terminé la carrera, como al año, como el área de recursos humanos no estaba tan desarrollada prácticamente en Nippon. y yo era, vaya, no tenía experiencia lo platiqué con él, le dije, yo no estoy aportando lo que tendré que aportar a nippon y tampoco Nippon me está aportando mi formación, ¿no? Bien. Entonces yo salí 10 años, yo estuve trabajando en diferentes empresas en el área de recursos humanos ¿no? Entonces, también de broma yo le decía a mi papá, cuando tú te retires, yo voy a regresar a nippon ¿no? Para que no tengamos que trabajar juntos, porque él y yo teníamos muy buena relación, pero laboralmente no
1: Pasa en las empresas familiares ¿Verdad? Sí, claro
2: y pues fíjate, así fue la vida, porque mi papá fallece hace 17 años. Yo estaba todavía trabajando fuera de, de la empresa. Y es el momento que yo regreso a Anipal.
1: Y ustedes regresan para reinventar, para seguir una dinámica. Les voy a contar algo que de verdad es, es, es tremendo. Es hasta un principio de las empresas familiares, ¿no? El fundador, el abuelo fundador, el hijo despilfarrador de uh -huh. y el nieto por diosero. Uh -huh. es, un, es una... Es una lógica que hay y esto llega a pasar cuando, toquemos madera, esto llega a pasar cuando no hay una, una transición, cuando no hay un legado, cuando no hay cultura organizacional, cuando no hay objetivos y metas claras y cuando además no se sabe uno subir a la dinámica social. Estamos hablando de un producto, que esta empresa empezó con un producto que hoy es un ícono un en, la, en la sociedad mexicana, pero que si no se sabe actualizar o modernizar o subir al tren, Digamos, pues el tren la va a dejar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empieza Dulces Comiru?
3: Dulces Comiru surge justo a la muerte de mi papá. Sí. ¿No? Eh, él muere en 2006. Eh, y entonces, bueno, la empresa estaba en una situación crítica, ¿no? O sea, en dos sentidos, financieramente veníamos ya arrastrando algunos años complicados eh, y también el cambio de, de mando, por así uh -huh. decirlo no sé. De administración fue muy complicada, o sea, la muerte de mi papá fue repentina, ¿no? Entonces no hubo tiempo de prepararnos ni nosotros, ni a la gente, ni al equipo de, de la empresa, entonces, bueno, inclusive nos llegaba a pasar que había como resistencia de ser mujeres, ¿no? Uh -huh, claro. Ser mujeres, ser mujeres jóvenes, te estoy hablando de 30 ¿no? 33 35 años más uh -huh. o menos teníamos. Este, era complicado, o sea, la gente había como mucha resistencia, ¿no? Entonces, bueno, justo fue como esa transición de enfrentarnos a todo eso, de conocer las entrañas del negocio, porque como te decía, para muchas cosas mi papá solamente manejaba esa información. Entonces, fue echarnos un clavado en ese momento a ver... A conocer la empresa, realmente qué estaba pasando, bueno, pues sortear todos los, los contratiempos, ¿no?, que, que, que estaban en esa en esa situación. Y entonces, bueno, no recuerdo si uno o dos años después de, de que fallece él, fue que decidimos crear una nueva razón social no este un poco para decir bueno esta es una nueva administración obviamente claro. traemos la herencia y todo el legado que nos uh -huh. deja Nippon la marca obviamente como eh, la, el estandarte no claro. Pero, este, un poco como marcar la pauta de esta es nuestra administración ya, ¿no? O sea, vamos a empezar a separar las cosas y así fue que surge, surge Nipón. Y
1: así las identificamos ah. y así las respetamos y así las queremos en People and Business, que para nosotros en People es maravilloso que ustedes formen parte de esta comunidad. ¿Ustedes les gusta estar en People and Business? Sí, claro. Ah, sí, claro. Sí. Nos sí,
3: ha aportado ha muchísimo. ¿Les, verdad, les ha que... ayudado de alguna manera? Con Totalmente. Con sus consejos directivos. Con,
1: con su contenido, con todo eso, sí. ¿ustedes recomendarían que la gente se no, metiera? Totalmente. No, totalmente.
2: No, por ha supuesto.
1: Sido,
2: ha sido como... A ver, cuando muere mi papá de repente lo platicamos, ¿no? De, ¿A quién voltea a saber para pedir un consejo? Uh -huh. ¿no? Luego es, es difícil, ¿no? Porque pues, siempre estamos acostumbrados a tener Claro, este, la cabeza. La dirección. Pues de sí. alguna manera, en estos tiempos, en los últimos años que hemos sido parte de People and Business, pues la verdad siempre es saber que tenemos a Udiel, tenemos a People and Business ahí, cuando tenemos alguna duda, cuando tenemos un reto, cuando hay que tomar decisiones importantes, cuando incluso queremos buscar referencia de algún servicio o proveedor, uh -huh. pues la verdad sí, ha sido de gran apoyo. Qué maravilla. De no Bueno, apoyo. para nosotros
1: es increíble. Oigan, ¿y en qué consiste esta reinvención? si le llaman, si regresamos al nombre que nos han puesto en este podcast, ¿en qué consiste la reinvención? ¿hacia dónde va Comiru? ¿hacia dónde van las hermanas Nakatani?
3: Mira, pues ah, desde que fallece mi papá y surge Dulces Comiru ha sido un proceso de reinventarnos constantemente, uh -huh. ¿no? De repente, y yo en lo personal te puedo decir, al principio con mucha resistencia, o sea, para mí era muy difícil soltar la marca, soltar, este, pues todo el legado, ¿no?, de uh -huh. mi abuelo, mi papá y demás, pero al final te das cuenta que, que todo, todo cambió, ¿no?, eh, es para mejor, ¿no? O sea, en estos 17 años eh, nos hemos reinventado constantemente, primero creando Dulces con Miru, después hace 5, no, 6, 7 años decidimos vender la marca, uh -huh. ¿no? Eh, lo que era la marca Nippon Y nos quedamos nada más, o sea, vendimos la parte que era cacahuate y mogano y nos quedamos con la línea de caramelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, fue otra reinvención. Viene la pandemia y entonces nos enfrentamos a lo que todo mundo se enfrentó de un día para otro, uh -huh. las ventas se fueron a cero y decidimos eh, parte del proceso eh, sacarlo con un tercero a, a que nos maquilara. Y así, o sea, todos estos años nos hemos venido reinventando, buscando como nuevas alternativas. Se han presentado situaciones donde dices, es que ya no hay manera de seguir con este modelo de negocio. Hay que, hay que cambiar, ¿no? Y claro que te da miedo, o sea, claro que es como, híjoles, pero aquí estoy segura, aquí tengo esta, pues es mi estado mi zona de confort, ¿no? de alguna claro. manera entonces enfrentarte a eso siempre ha sido complicado, pero al final hoy creo que estamos muy satisfechas de, de todos esos pasos en los que nos hemos ido reinventando a lo largo del camino y, y, y siguen cambios ¿no? siguen aprendiendo claro. cosas nuevas este y pues estamos abiertas
2: a, a lo que venga, ¿no?
1: ¿Qué marcas tenemos ahora? Mayumi,
2: a ver eh, nada más para complementar Por favor, que claro Claudia, o sea, hoy Hoy, porque es reinventando el modelo de negocio Hoy, Dulces Comiru Es, por un lado tenemos un maquilador Que nos uh -huh. hace todo el caramelo De acuerdo Y un distribuidor Que recibe del maquilador uh -huh. directamente uh -huh. Todo el producto de nosotras Y lo distribuye a nivel nacional ¿No? Entonces, prácticamente hoy Claudia y yo nos dedicamos a la administración de la marca Y también a parte de la logística Qué bueno ¿no? Entonces, es un modelo bastante híbrido, arriesgado, pero que la verdad, después de tres años que estamos cumpliendo, nos ha funcionado bastante bien.
1: Las... Estamos en la economía colaborativa. Es un modelo muy, pero muy de actualidad.
2: Uh -huh. La verdad es que... Uh -huh. Y bueno, y también por eso, bueno ¿cuáles son las marcas que manejamos? El, cacao, el caramelo, perdón, que antes se conocía como el caramelo chamoy nipón, uh -huh. hoy es el chamoy komiru. Pues que seguramente mucha gente lo conoce porque es un caramelo que tiene casi 30 años en el mercado. Que uh -huh. son estas tiras, ¿no? Que traen bolsitas uh -huh. de tres caramelos. Okay. Y lo tenemos en tres sabores. Mango, sandía, pero principalmente chamoy es el 80% de nuestras ventas.
1: ¿no? Qué maravilla. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí en este gracias podcast. Nos Al han contrario. dado siempre una enseñanza tremenda en los consejos, cuando participan en nuestras clínicas, cuando participan en las sesiones de networking que hacemos, de vinculación. La verdad es que para nosotros es un, un orgullo decir que en People and Business están las hermanas Nakatani, Claudia Mayumi, que Muy queremos tanto, gracias. que apreciamos y admiramos y que ojalá sigamos trabajando mucho juntos para que nos vaya bien a todos, ¿no? Claro
3: así, será. Sí, así será. ¿Algún así será. mensaje, Claudia? Pues nada, este, primero agradecerte, ¿no, Neftalí? A ti y a People and Business por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de todos estos años y pues eso, no tener miedo al cambio, ¿no? O sea, creo que siempre todo es para mejor. A reinventar. A reinventarnos. A reinventarnos exactamente. Gracias, Mayumi.
2: No, pues igual agradecerte a ti el espacio y pues que sigamos no trabajando y colaborando juntos. Sigamos
1: conectando más. experiencias empresariales, como se llama este podcast. Ya ven, Exacto. solo era una charla padrísimo gracias. muy bien pues Muchas esto gracias. es People and Business y esto es Conectamos Experiencias Empresariales hasta la próxima
0: Gracias por escucharnos en este podcast Conectamos Experiencias Empresariales suscríbete en Spotify soy Udiel Guerrero Vega socio fundador de People and Business una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo Conectamos Experiencias Empresariales